0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Wochenende von Tichys Einblick. Eigentlich erstaunlich, da hatte das Nachrichtenmagazin der Spiegel mit dem Fall Relotius seinen Megaskandal um erfundene Reportagen. Und jetzt scheint es, dass er nichts daraus gelernt hat. In vier Artikeln schrieb der Spiegel über ein Flüchtlingsmädchen, das an der EU-Außengrenze gestorben sein soll, rührselig angemacht unter dem Titel Todesfalle EU-Grenze. Nun ist Maria tot, hieß es darin und weiter. Sie ist Anfang August an Europas Außengrenze gestorben, weil ihr griechische Behörden jede Hilfe versagten. Sie wurde gerade einmal fünf Jahre alt. Ende November wurden diese Geschichten gelöscht. Griechenlands Migrationsminister behauptete, dass es das Mädchen nie gegeben habe, kein Wort davon also war. Roland Tichy nach dem Skandal um Relotius Offenbar wieder eine Geschichte, die wohl nicht wahr ist, sondern erlogen. Und warum passiert das dem Spiegel denn immer wieder?
1: Also man muss zwei Dinge unterscheiden. Es gibt im Journalismus, wie im wirklichen Leben, Fehler, die mir auch unterlaufen. Ich habe kürzlich beim Abtippen eines Gesetzestextes einen Fehler gemacht. Das soll nicht passieren, das darf nicht passieren. Aber es passiert eben doch. Was das Besondere beim Spiegel ist, dass Geschichten komplett erfunden werden. Das ist eigentlich eine neue Qualität. Es geht nicht darum, dass meine Zahl nicht stimmt oder jemand gemurkst hat oder jemand geschlampt hat, sondern es geht darum, dass Geschichten von A bis Z erlogen sind. Wir meinten ja, bei dem Klaas Relotius-Fall handele es sich um einen besonders geschickten Fälscher und Betrüger. Auch sowas mag es im Einzelfall geben. Es ist ja auch eine historische Persönlichkeit, der Hochstapler, der Lügner, Felix Kohl von Thomas Mann verewigt. Warum soll der Spiegel nicht darauf reinfallen? Der Spiegel hat versprochen, seine inneren Strukturen so zu verändern, dass sowas nicht mehr vorkommt. Aber es ist eben wieder vorgekommen. Und jetzt sogar noch mal in einer anderen Qualität. Warum? Weil die erfundenen Geschichten über ein Mädchen, das an der griechischen Küste gestorben ist, weil die griechischen Zöllner und Grenzer die Einreise blockiert haben. Diese Geschichte ist nicht nur komplett erfunden, dieses tote Mädchen gibt es nicht, sondern diese Geschichte ist mit Zielrichtung auf eine politische Aktion erfunden. Und die politische Aktion ist, dass der Spiegel seit mehreren Jahren dafür kämpft, dass Griechenland seine Meeresgrenze zur Türkei öffnet, weil über die Türkei viele Flüchtlinge nach Europa wollen. Also die Meerhänge zwischen dem türkischen Festland und der Insel Lesbos ist ja nur so sieben bis neun Kilometer breit, also gewissermaßen eine Art Zebrastreifen durchs Meer und über diesen Zebrastreifen sollen Flüchtlinge aus Äthiopien, aus Afghanistan, aus Syrien, aus der Türkei, äh, aus Afrika bequem nach Europa per Schlauchboot übersetzen können. Das ist das Ziel des Spiegels und das versuchten die Griechen zu verhindern. Und man muss auch sagen, auch die Bundespolizei hat die Griechen unterstützt. So einfach ist es ja nicht, die Grenzkontrolle durchzuführen. Auch die Frontex, die Außengrenzpolizei der EU, hat versucht, die Griechen zu unterstützen. Und der Spiegel hat jetzt über Jahre die Frontex und die Bundespolizei diskreditiert, verleumdet mit dem Ziel, sie von der Grenze abzuziehen, die Griechen allein zu lassen und damit die Grenze zu öffnen, auf das noch mehr Flüchtlinge diesen Weg gehen können. Das war das publizistisch erkennbare Ziel des Spiegels. Da gibt es Dutzende von Geschichten, die genau diesem Ziel folgen. Und der Höhepunkt dieser Geschichten, nicht die einzigen, die gelogen sind, aber die komplett erfundene Geschichte an der Stelle ist eben die eines äh, ermordeten Mädchens von griechischen, europäischen und deutschen Grenzschützern im Zusammenspiel. Und da sieht man, dass die Geschichten nicht mehr nur erfunden werden von einem geldgierigen Autor, sondern dass die Geschichten erfunden werden, um ein politisches Ziel zu verfolgen, in diesem Fall das politische Ziel der Grenzöffnung. Mit anderen Worten, was ich dem Spiegel vorwerfe, und es ist wahrscheinlich der schwerste Vorwurf, den man einem, einem journalistischen Objekt überhaupt machen kann, ist, er erfindet Geschichten, um sein eigenes politisches Ziel durchzusetzen. Der Spiegel informiert nicht mehr, der Spiegel kommentiert nicht mehr, sondern der Spiegel erfindet eine völlig neue Welt, um seine politischen Ziele durchzusetzen. Das ist der Spiegel leider heute und es ist schade. Zweiter Punkt, dass die deutschen Medien sich damit nicht mehr auseinandersetzen. Über den Fall Relotius, also die erfundene Geschichte von zum Beispiel Südamerikaner, die nach Nordamerika einwandern wollen. Über den Fall Relozius hat man sich noch aufgeregt. Diese Geschichte ist untergegangen. Dabei ist sie noch dramatischer. Denn sie ist eine Geschichte, die nicht nur erfunden ist, sondern die ein politisches Ziel hat. Und dieses Ziel ist, Politik zu machen aus Hamburg gegen Deutschland.
0: Warum macht der Spiegel das? Warum versetzt er sich in die Rolle eines Hilfsorganes für die Interessen von NGOs?
1: Ich würde anders sagen. Der Spiegel benutzt sogar NGOs, um seine Ziele, die offensichtlich in der Chefredaktion formuliert werden, umzusetzen. Ich kann darüber nur spekulieren. Ich habe darüber keine Fakten. Aber keine Chefredaktion kann es hinnehmen, dass unter ihr irgendwelche geheimnisvolle Dinge ablaufen, sondern sie weiß es natürlich. Sie hat auch zumindest die Verantwortung dafür. Also die Spiegel-Chefredaktion muss sich dem Vorwurf aussetzen und muss diesen Vorwurf entkräften, dass sie gezielt Geschichten erfindet, um ein politisches Ziel, in dem Fall die Grenzöffnung, durchzusetzen. Das ist ein schwerer Vorwurf. Und wenn man jetzt Spiegelleser ist, hat man immer so ein Gefühl im Hinterkopf, ist die Geschichte falsch, weil ein paar Fakten nicht stimmen, ist die Geschichte erfunden oder im schlimmsten Fall ist die Geschichte total fiktional, um ein politisches Ziel zu verfolgen, das nicht das Ziel eines äh, journalistischen Produkts sein kann. Denn Journalisten haben keine politischen Ziele zu haben, wir haben über Politik zu schreiben, wir haben sie zu kritisieren, wir haben sie auch, wenn es sein muss, zu belobigen. aber wir haben eines nicht zu tun, wir haben nicht das Ziel zu schreiben, was wir uns wünschen, dass passiert. Es, der Spiegel ist vom Sturmgeschütz der Demokratie, als dass er sich selbst benannt hat, zum Sturmgeschütz für Grenzöffnung geworden und zum Sturmgeschütz für andere politische Ziele, die irgendwelche Menschen formulieren. Das darf nicht sein. Der Spiegel hat sich selbst in einer Art und Weise disqualifiziert, dass es eigentlich äh, unvorstellbar ist. Und wirklich in meiner langen Karriere ist mir so etwas wie der Spiegel derzeit nicht untergekommen.
0: Kritisch und teuer wird es ja für Medien, die sich wiederum kritisch den Schleuserorganisationen nähern und darüber berichten. Wir von Tichys Einblick können da ein Lied davon singen. Was ist dann da passiert?
1: Naja, wir haben über eine bestimmte NGO berichtet und haben mir vorgeworfen, dass sie gezielt Schleuseroperationen unterstützt. Und äh, wir haben mittlerweile auch die Belege dafür. Äh, das sieht so aus, es ist nicht so, dass diese NGOs selbst Menschen transportiert haben, aber sie haben transportieren lassen. Und sie haben die Transporteure informiert über geeignete Landepunkte in Griechenland, über die Bewegungen der griechischen Kontrollbehörden, also der Küstenwache und sie haben offensichtlich auch versucht durch fingierte Notrufe und andere gestörte Funksignale die falsche Informationen an die Küstenwache abgesendet haben, die Schiffe der griechischen Küstenwache gewissermaßen von den Schleuserrouten fortzulocken. Die NGOs betreiben ein Geschäft, das man als Menschenschmuggel bezeichnen kann. Sie standen und das können wir beweisen in engem zusammen in einem engen zusammenarbeitsverhältnis mit griechischen Schleuserbanden. Sie haben also das Geschäft der Schleuser betrieben und befördert und äh, das ist an für sich schon schlimm genug. Es wird in Griechenland auch strafrechtlich verfolgt, das muss man sagen. Viele der Informationen kennen wir aus griechischen Behörden und äh, die sind hieb und stichfest, wie man sagt. Sie werden allerdings von deutschen Gerichten kaum in deutsche Gerichte wissen ja alles besser. Und äh, gleichzeitig beginnt jetzt das Zusammenspiel mit dem Spiegel. Der Spiegel hat das publizistische Sperrfeuer geschossen, um diese Arbeit der Schleuserbanden gegenüber den Griechen, der Bundespolizei und den europäischen Grenzbehörden zu ermöglichen. Es ist also eines der infamsten Vorgänge, die ich mir eigentlich in der publizistischen Geschichte der letzten Jahre vorstelle, dass ein Magazin massiv Geschichten erfindet, um die Gesetze zu unterlaufen. Es geht darum, dass die Griechen sogenannte Zurückweisungen vornehmen, was völlig legitim ist. Jedes Land kann illegale Einreisende zurückweisen. Das passiert selbst an deutschen Grenzen außer man nennt es Asyl, aber die Zurückweisung ist ein fester Bestandteil der internationalen Politik und das wurde vom Spiegel gezielt diskreditiert als sogenannter Pushback, was ganz was entsetzliches sein soll und als Versuch Menschen zu ermorden. Das ist das Ziel die Politik der griechischen Behörden, der europäischen Behörden und der deutschen Behörden zu diskreditieren, um sie außer Kraft zu setzen. Das wurde dann wieder umgesetzt in parlamentarische Initiativen von den Grünen und der Linken bestimmten Abgeordneten, die namentlich bekannt sind, die dann wieder im Bundestag den Ball aufgenommen haben, um die Spiegelfantasie in parlamentarische Initiativen und Kritik an den Behörden umzusetzen. Das heißt also, der Spiegel hat sich in die Rolle eines Akteurs begeben, der eigene Ziele verfolgt und diese Ziele lauten, Öffnung der Grenzen für Massenanwanderung aus allen möglichen Ländern, um das deutsche Asylrecht auszunutzen. Eingebettet ist das Ganze
0: ja in eine Strategie, die in jenem Migrationspakt festgelegt ist. Und das ist der das ideologische Fundament, das übrigens auch Deutschland mit unterzeichnet hat. Kann man denn sagen, dass wir auf diesem Weg jetzt weiter voranschreiten?
1: Der Migrationspakt ist in der Tat das ideologische Dach. Aber auch der Migrationspakt geht nicht so weit, dass er ein Zusammenspiel von Journalisten, von staatlich finanzierten NGOs und von Parlamentariern fordert. Das ist eine typisch deutsche Überspitzung. Ich kenne auch keinen Fall, in dem das so äh, drastisch erhoben sich. Ich, ich kenne ja mit Ausnahme der sowjetischen Pravda auch kein Medium, das sich selbst solche politischen Ziele setzt und die dann umsetzt. Das ist eine Besonderheit des Spiegels, dass er offensichtlich ohne jede Not eine eigene politische Agenda aufsetzt und versucht, im Zusammenspiel mit Parlamentariern, und NGOs, die staatlich finanziert sind, die Grenzen des eigenen Landes offen zu legen, offen zu machen. Denn es geht ja darum, dass äh, ja da am Ende dieser Fluchtrouten über die paar Kilometer Seeweg am Ende dieses Lager Moria steht. Und aus, auch in dem, dem Lager Moria wurde ja über Brandstiftung von Flüchtlingen erzwungen, dass die Flüchtlinge nach Deutschland ausgeflogen wurden. Also man hat ein geschlossenes System von Schlepperwegen aufgebaut, um Flüchtlinge ins deutsche Sozialamt zu schicken. Ein sensationeller Vorgang, bezeichnend, dass dieser letzte Fall auch publizistisch nicht bearbeitet wurde, vor anderen an Mainstream-Medien, weil sie es eigentlich ganz richtig finden, vermute ich. Der Spiegel ist nur die Speerspitze einer publizistischen Bewegung, die Deutschland mit noch mehr Flüchtlinge, Flüchtlingen äh, beglücken will. Welche Rolle mögen denn die
0: Millionen spielen, die der Spiegel von der Bill gates Stiftung herübergeschoben
1: bekommt. Darüber kann ich nur spekulieren, aber die Bill Gates Stiftung fördert natürlich diese globale Migration der Spiegel behauptet immer, er habe in redaktioneller Unabhängigkeit gehandelt. Das kann schon sein. Ich glaube nicht, dass Bill Gates angerufen hat oder einer seiner äh, Mitarbeiter gesagt hat, jetzt macht mal hier eine Schwindelnummer. Zu solchen Fantasien äh, sind solche Organisationen gar nicht mal fähig, sondern der Vorwurf ist, dass der Spiegel innerlich diese Ideen aufgegriffen hat und die Spiegel-Chefredaktion wieder besseres Wissen, eigene politische Ziele vorgegeben hat, die dann von irgendwelchen Lohnschreibern umgesetzt wurden, in erfundenen Geschichten, die die Menschen aufgeregt, dramatisiert und zum Handeln verleiten sollte.
0: Wer etwas näher an die Wahrheit heranrücken will, der muss eben Tischis Einblick lesen.
1: Wir haben mehrfach darüber berichtet. Wir haben über diese NGOs berichtet. Das wurden für uns extrem teure Prozesse und Verfahren, die uns bis an den Rand unserer wirklichen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit gebracht haben. Aber deswegen bin ich nicht rachsüchtig, sondern deswegen bin ich einfach nüchtern. Und wir sind jetzt auch in der Lage, diese Dokumente vorzulegen. Wir werden sie auch vorlegen, denn diese Verfahren sind von einer solchen Ungeheuerlichkeit, dass sie in der publizistischen Geschichte wirklich ganz ja. neu sind. Roland Tichy, vielen Dank für
0: das Gespräch über ein Blatt, das immerhin einst Sturmgeschütz der Demokratie sein sollte, heute aber nur noch emotionales Geschützfeuer liefert. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.